1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo con ustedes temas de, de interés, temas relevantes para las ciencias sociales, para nuestras eh, relaciones políticas, económicas, nuestros espacios geográficos. Y hoy eh, tenemos el placer de tener con nosotros un, un recurso que es un profesor muy importante de la Academia de Estados Unidos, este, el doctor Ángel Oquendo, quien estuvo eh, de visita, ...como parte de unas actividades de alianza que ha hecho la Universidad de Connecticut... ...con el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado... ...y el Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe, junto con el Instituto de Estudios del Caribe. Eh, buenas tardes. Este, saludos desde, desde Connecticut. ¿Cómo te encuentras, Ángel?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación... Saludos a ti, es un placer verte de nuevo después de tanto tiempo, y claro, eh, saludo a todos los oyentes y espectadores.
2: Gracias, Ángel. Ángel Oquendo es un es una autoridad mundial en temas de política comparada, litigación internacional. Eh, en este momento ya va por la tercera edición de un libro de texto que lleva el título de Latin American Law, que se está usando en varias escuelas de derecho eh, en, Puerto, en, en Estados Unidos y en el mundo. Eh, y está eh, trabajando. Y entiendo que ya se publicó, ¿verdad? From Human Rights Principles to Politics in the Americas and Beyond. Ese ya lo publicaste, ¿verdad?
1: Con ese ya yo hice mi parte. Y ahora está en la editora. Okay. Eh, la persona que me llama el Type Terror, está poniendo. Así okay. que está para salir
2: como pan caliente. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro mucho. Me alegro mucho. Eh. Pues como les dije, Ángel estuvo de visita eh, a través de la, de la del beneficio que nos dan las redes eh, del internet en una actividad con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que forman parte de esta colaboración con la Universidad de Yukon. Yo también colaboro mucho con esa universidad a través de, del profesor Robert Venator eh, y de hecho el, el semestre pasado. Eh, Enseñamos un curso, eh, los dos, eh, sobre temas de ciudadanía de, de Estados Unidos en Puerto Rico. La, el tema que queremos discutir con, con el profesor Ángel Oquendo eh, es un, un trabajo que él eh, publicó eh, inicialmente en, en la revista de New York University, the view of law and social change en 2017 que se titula At rock At rock bottom puerto ricos crisis and self-determination así que el título de la conferencia que él dictó en puerto rico tiene que ver con el tema de la libre determinación y son temas que se han estado debatiendo en puerto rico de una forma bastante intensa como ustedes saben eh, Ángel, quizás debiéramos empezar con, con la distinción que tú estás haciendo entre derechos individuales y derechos colectivos. En términos generales, eh, tú estás diciendo que la, la violación de derechos que, que constituye la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene mucho más que ver con la violación al derecho colectivo a la autodeterminación. Así que quizás sería bueno empezar por ahí. ¿Qué es eso del derecho a la autodeterminación? ¿Y cómo, cómo se pone eh, en tela de juicio la existencia de ese derecho en vista de la relación este, legal y actual entre Puerto Rico y Estados Unidos?
1: Yo, pues, muy bien, este, acabas de poner el dedo, no sé si en una llaga, pero eh, en el meollo, digamos, de la, de la discusión. Eh, y yo veo esta cuestión, eh, ha identificado el contraste, y podríamos decir, la dicotomía entre los de derechos individuales y los derechos colectivos, como una de varias paradojas o perplejidades que Puerto Rico representa. Y primero, desde la perspectiva del derecho internacional, como en Puerto Rico, todo el mundo sabe, porque esto es de la Roja viechuela. Eh, hay un derecho a la autodeterminación que se establece tanto en la primera convención de derechos humanos como en la segunda. Y es un derecho que tienen los pueblos a determinarse. Y bueno, ha habido mucha discusión en torno no solamente a Puerto Rico, sino a otros sitios, hubo todo un proceso de descolonización en los años 50, 60, especialmente. Puerto Rico participó un poco en eso, que también es otra cuestión y tal vez otra perplejidad y paradoja. Parado. Eh, y ese derecho a autodeterminación, dentro de esas normas a las que me estoy refiriendo, pues se. se, no, se no, no se opone, pero se enumera separadamente de los otros derechos, eh, derechos individuales, en particular eh, los que están en la primera convención que son los que conocemos, el derecho a libertad de expresión, el derecho de debido proceso, igualdad, etc. Y, um, y claro, eh, se entienden esos, eh, esas libertades esos derechos como, como diferentes. Y algo en lo que yo me he especializado y a lo que me he dedicado es precisamente a los derechos colectivos, a las acciones, eh, lo que se llaman difusas, eh, en Latinoamérica, en, en Europa, en Asia, en, en Puerto Rico se usa más la nomenclatura estadounidense por razones obvias y se habla más de acciones de clase. Eh, es... Eh, el término utilizado en la Regla 23 de Procedimiento Civil del Sistema Federal de Estados Unidos. Y en el trabajo que yo he hecho, que no es solamente académico, sino que ha sido también en eh, litigio internacional, eh, varios casos en diferentes partes, porque realmente es una cuestión que está explotando en estos momentos, eh, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, las acciones colectivas. Y claro, parte del desafío en estos litigios y en la literatura es distinguir un reclamo individual o colectivo. Y entonces, pues, para hablar concretamente, pues podemos pensar en derechos ambientales, digamos.
0: Uh -huh. Entonces
1: uh -huh. puede que una empresa con sus acciones, causa daño a los individuos y claro ahí se concretiza el daño y se puede entonces invocar un derecho individual. Entonces una persona que por ejemplo el patio de su casa se llena de contaminación, pues puede comenzar un proceso, demandar y exigir satisfacción, pero simultáneamente y tal vez la misma empresa puede causar daños que afecten no a los individuos, sino a la colectividad. Por ejemplo, si los agentes contaminantes no entran en la propiedad privada de alguien, sino en, digamos, la propiedad colectiva de la comunidad, en un parque público, en unas aguas que le pertenecen a todo el mundo, pues, Ahí entonces el daño colectivo y normalmente la forma en que se responde
2: es con invocación de un derecho colectivo. Es interesante, sí. Ángel, que lo que tú planteas, porque en el caso del concepto de justicia ambiental. Básicamente eh, de lo que se trata es de una violación a comunidades pobres que como tienen menos recursos políticos para evitar que se coloque actividad contaminante en, en, su, en, su, en sus sectores, pues terminan teniendo muchas más consecuencias negativas de la contaminación ambiental. Y en cierto modo, aunque son unas partes privadas las que lo hacen, realmente se está haciendo un, un alegato colectivo de, de discriminación socioeconómico. Eso es lo que está detrás. De ese, sí. de ese tipo de, de alegación?
1: No, definitivamente. Y me place estar conversando con un experto en política, porque realmente por ahí es que va la cosa, porque clásicamente quien responde en caso de una injuria o de un daño a la colectividad es el Estado. Entonces el gobierno le toca demandar, ese es el procedimiento, digamos, estándar. Uh -huh. eh, pero existe una figura muy antigua, que es eh, la de la representación colectiva, en que se le permite entonces a un ciudadano hacer un poco, podemos decir, en Estados Unidos se usa la frase eh, de fiscal, Particular. Eh, y cuando digo que es una cuestión antigua, pues no estoy exagerando, esto ya existía en el derecho romano, estaba la acción pública. Para cuestiones puntuales, específicas, eh, por ejemplo, si se obstruía una vía pública, pues claro, el Estado responde normalmente y tiene que encargarse de liberar esa, esa vía. Pero, en el derecho romano, se le daba al ciudadano la posibilidad, en caso de que el Estado eh, no hiciera su trabajo, intervenir. Y claro, eh, como ya mencioné, en el derecho romano y posteriormente en el derecho civil, eh, por ejemplo, en, en el derecho que imperó en Puerto Rico por mucho tiempo, el derecho español, pues había muchas acciones populares. Que venían del derecho romano en parte y que se usaban se podía invocar eh, esas acciones pasaron a los códigos civiles de muchos países latinoamericanos eh, y se, y se usan en acciones civiles en casos de este tipo, pero muy, eh, digamos limitado, ¿no? o sea, eh, por ejemplo el, uno de los códigos más clásicos es el chileno que tiene una serie como de 8 eh, demandas en nombre de la población pero lo que ha pasado y yo diría probablemente desde los años 90, un poco antes es que se ha pasado de este tipo de litigio que podríamos denominar particular, privado a más público y ahí entra eh, lo que estás diciendo tú eh, en las cuestiones ambientales Claro, en el derecho romano no era ese tipo, pero hoy en día, en la lista arriba, está el derecho ambiental. Y entonces, pues, claro, se reconoce que normalmente va a ser el gobierno, el ejecutivo, que va a defender el interés colectivo. Pero, eh, en muchos sistemas, paralelamente, se le concede la posibilidad al ciudadano. Y esto existe en Latinoamérica, como mencioné, en algunos sitios en Europa, en Asia, en África. Eh, y entonces esa persona va, y ya usted creo que la terminología eh, va a hacer valer lo que se llaman derechos
2: discursos, de
1: eh, que se contrastan con los derechos individuales. En Estados Unidos existe la acción ciudadana, ya desde los 70. Y es una acción que le permite precisamente a los ciudadanos a demandar. Sin embargo, en mi opinión, se ha desvirtuado en el sistema de Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha decidido que para tener competencia sobre una controversia, un tribunal federal tiene que tener lo que se llama en Estados Unidos un caso o controversia. Y para ser así, para tener el caso o la controversia que necesita, pues el individuo tiene que alegar un daño individualizado, o el tribunal habla de masculinizado. Y entonces, pues por eso es que yo hablo de desvirtuación, ¿no? Porque eh, ahora, si yo soy ciudadano en Estados Unidos y yo digo, mira, este daño en general, y yo vengo aquí a representar como ciudadano, me van a sacar un tribunal. Yo tengo que decir, no, no, mira, yo estoy aquí porque mi patio cayó contaminación. Y entonces, pues, una vez el tribunal reconoce que yo tengo ese daño y ese interés particularizado, entonces ahí le abre la puerta al tribunal y con una cuestión, digamos, incidental, yo puedo defender mis intereses
2: y los de la policía. Sí, 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 sí. Pues nada, eh, eh, nosotros este, editamos un libro hace ya muchos años que se llama Puerto Rico y los Derechos Humanos. Y ahí hay un, hay un capítulo interesante sobre la justicia ambiental y cómo en cierto modo en Puerto Rico adquirió un, una tonalidad propia como, como un esfuerzo más comunitario de, de, de atrapar los asuntos, los asuntos ambientales. Bueno, pero vamos a regresar a la autodeterminación. En el caso de... En el caso de Puerto Rico, tú bien sabes que el Congreso de Estados Unidos, como una condición explícita para aprobar la Constitución, eh, estableció como regla que Puerto Rico no podía usar su problema, su, su proceso constitucional para revisar el poder del Congreso sobre Puerto Rico. Un poco sacó el tema de desarrollo futuro de, del estatus político de, de la propia constitución, ¿verdad? Eh, y eso, pues, de, de entrada, pues, marcó ahí una, un problema serio, ¿verdad? De, de, eh, porque eh, no solo eso ocurrió, sino que también ocurrió que la constitución no define ningún proceso para, para pedir cambios a la relación política. Sí es cierto que se hicieron expresiones en las Naciones Unidas de que si Puerto Rico quería la independencia, pues el, el gobierno de Estados Unidos lo iba, a, y la presidencia se comprometía a favorecer eso ante el Congreso, etcétera. Pero no se estableció ningún proceso, ¿verdad? Y entonces, como tú bien sabes, eh, pues ¿qué tenemos? Tenemos entonces una relación política que, en términos formales, está más o menos congelada, en el 52 pero peor que eso peor que congelada eh, se ha ido perdiendo ámbitos de autonomía con la aprobación de la ley promesa y todas estas cosas que han, que han invadido esferas que antes se consideraban de, de autonomía para Puerto Rico verdad eh, entonces eh, el Congreso aprueba una ley promesa, ahora parece que resulta muy difícil enmendarla eh, y tenemos 435 representantes, cada uno representando su propio distrito congresional, sus propios problemas, sus propias dinámicas electorales que no tienen nada que ver con Puerto Rico, o muchas veces eh, 100 senadores también en los cuales mueren. Muchos de ellos tienen muy poca población latina, hispana, no, no tienen tampoco ningún interés en el tema. Y entonces... Eh, Parecería muy difícil eh, reactivar el problema, el problema colectivo. Y te voy a hacer un planteamiento y entonces te dejo hablar. no eh, la, Mientras eso ocurre, y un poco está congelado el tema del estatus, porque se radican proyectos, pero no pasa nada con ellos. Ahora hay un proyecto de estadidad y el o senador Marco Rubio acaba de decir que eso no tiene ninguna posibilidad. Eh, pero también hay otro proyecto, Asamblea Constitucional, que está apoyando NIDIA. Eh, Ocasio Cortés tampoco parece generar demasiado apoyo. Entonces, eso está, ese asunto parece como que congelado eh, en el Congreso. Entonces, a, a, a contrapelo con eso, se siguen radicando acciones más bien individuales, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, quería preguntarte primero ¿cómo, cómo es que tú visualizas y quizás con la experiencia internacional que tienes, que se pueda mover al gobierno federal, primero que está es la pregunta de los 64 mil chavitos, a entender el problema como un problema colectivo de autodeterminación y no meramente como un problema de, de acciones individuales. ¿Qué, ¿Qué tiene que ocurrir en el debate académico, en el debate político, en, en las comunidades de, de, de Puerto Rico, en Estados Unidos, para que se pueda... Eh, cambiar ese giro porque ese parecería que todavía está siendo poco efectivo en el, en el foro congresional ese, ese discurso
1: bueno eh, si, si me das un poquito de juego de cintura eh, quería decir una cosa muy rápida Sí. sobre el contraste entre derecho individual y colectivo en el contexto de puerto rico claro, porque una claro. cosa que tú sabes que yo argumento en ese trabajo, y tengo Por un capítulo Por favor el libro sobre este tema, es que en Puerto Rico no hay violación de derechos individuales, de derechos civiles. Porque a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, los tratan estrictamente de la misma manera que los ciudadanos estadounidenses que viven en el continente. Ya, a Puerto Rico llega una persona ciudadana de Nueva York y entonces va a sufrir las mismas consecuencias y va a tener los mismos beneficios de Puerto Rico. Y como sabemos y sabe nuestra comunidad en Estados Unidos, los puertorriqueños que se van a Estados Unidos, vienen por ejemplo a Connecticut y a cualquier otro sitio, pues los van a tratar idénticamente. Eh, y entonces pues este, lo que ha pasado, hay tantas paradojas aquí que no se puede entrar en todo, pero esencialmente eh, Estados Unidos, el Congreso, contempla Puerto Rico, lo visualiza como un peñón y por eso se discute en el Comité de Recursos Naturales. Un peñón así raro, es como casi eh, un planeta aparte, y entonces los ciudadanos de Estados Unidos que caigan allí precisamente porque no es Estados Unidos, pues no van a tener los mismos derechos que van a tener Estados Unidos. Y entonces, pues, este, cuando el puertorriqueño va a Estados Unidos, pues entonces sale del peñón y entonces pues tiene todos sus derechos. Y lo mismo le pasa a un ciudadano de Texas, por ejemplo. Y entonces, pues, este, por el otro lado, hay un problema de derechos colectivos en el sentido de que eh, si a los puertorriqueños como individuos no lo están discriminando, a la comunidad sí. Porque esa comunidad como colectivo no tiene su derecho a representación, no tiene su derecho a libre determinación, etc.
2: Y entonces ahora sí entro a lo que, a lo que me estabas diciendo tú. pues eh, Pero espérate, eh, vamos a parar ahí porque ese puede ser un buen momento, Ángel para empezar a considerar lo que te, te estaba planteando del programa, que es la situación del caso de Baello, porque hay gente que se puede extrañar de esa afirmación que tú estás haciendo. Eh, porque, eh, por, por varias razones, eh, vamos, vamos, vamos a ver este caso de Baello. Baello es, un, es una persona que vive en Nueva York, recibe un programa federal. Tengo entendido que se le enferma un familiar en Loíza, tiene que regresar tiene su cuenta de banco en Nueva York, sigue recibiendo la cantidad de fondos que recibía eh, siendo ciudadano de Nueva York, cuando finalmente el, 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 el Seguro Social se da cuenta que ha cobrado un dinero al cual no tenía derecho porque ya no es residente, pues le cobran ese dinero, ¿verdad? Y eso inicia una litigación muy interesante que el Supremo acaba de señalar vista para, para ese caso en noviembre, y es un caso que ha comparecido este, muchas organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, ha generado mucho interés. Eh, ese caso se gana a nivel de instancia, a nivel de distrito federal, en Puerto Rico, eh, una decisión del juez Pi y luego el Tribunal de Circuito Federal, una opinión de ellas, confirma esa decisión. Y ahí se están alegando dos cosas distintas, eh, Ángel. El, la, el, el, la decisión de Gelpi de lo que señala es que, que es un discrimen contra una comunidad que tiene poco poder político porque no vota por el Congreso y esa situación de no tener poder político y además ser hispano, pues hace que los hagan una especie de grupo vulnerable. Hiciste eh, unos casos que van por esa línea. Cuando llega el Tribunal de Circuito Federal, Torreya asume otra posición. Torreya dice, no, no, es que esto es irracional. Negarle los fondos a los puertorriqueños porque no pagan impuestos federales. Es irracional porque ninguno de los que tiene beneficios contributivos, y beneficios de ese programa, paga contribuciones federales y, y porque son precisamente pobres. Este, y ya ese tema de que Puerto Rico no paga contribuciones, eso ya no es tan así, hay unas contribuciones que sí se pagan no son sobre ingresos, pero son de otra naturaleza y decide que no es racional, ¿verdad? Eh, pero la pregunta que se está haciendo el caso, yo, yo no, yo no, no, no hay muchas esperanzas en el Tribunal Supremo en este caso, eh, es si ese puertorriqueño que se tiene que mudar a Loíza, vamos a decir, porque tiene una situación familiar, eh, es razonable que pierda los beneficios que está obteniendo en Nueva York. Entonces, lo que se está planteando en esa litigación es si, si el discrimen que se está justificando a, a, con el territorio, porque es un territorio no incorporado, etcétera si eso se debe ser extensivo a las personas eh, que también son ciudadanos americanos en este caso y que, y que tienen necesidad de, de recibir eso, esas ayudas. Luego del de, de caso de Bayo entonces se plantea el caso de Peña Martínez, que es un caso de acción de clase, y ese caso viene un juez federal a Puerto Rico a ver el caso, y ese caso se gana también. Ese caso viene detrás de, del caso de Bayo eh, así que lo que tú estás diciendo pues, es, un, es un baño de agua fría eh, a todos los que esperan que de alguna forma se pueda hacer una alegación de que hay una, un trato eh, desigual que amerita que de alguna forma el Tribunal Federal eh, acoja ese planteamiento.
1: Sí. Pues mira, Javier,
2: gracias por, por
1: esta pregunta. Se nos han quedado cosas en el tintero. Yo sí, yo de sé. hecho, si me, si me disculpa, bien brevemente, eh, la, la voy a mencionar y después vamos a entrar en, en los litigios. Eh, Preguntaste anteriormente, bueno, pues qué posibilidad hay de motivar al Congreso, exacto, al gobierno exacto, de Estados exacto, Unidos. Exacto. Y eso lo puedo responder rápido. Yo creo que casi virtualmente ninguna. Entonces, pues, eh, por eso en mi artículo y ahora en mi libro, pues eh, yo abogo por simplificarle la tarea al Congreso, porque yo siempre he sido un defensor de la independencia para Puerto Rico, pero me consta que si al Congreso se le presenta un proyecto creativo para hacer Puerto Rico un país independiente, una cuestión compleja, Sencillamente va a pasar 100 años más y no va a cambiar nada. Y lo mismo con la estabilidad. Y entonces, pues, por eso, pues, yo propongo, claro, por, no con muchas esperanzas, pero que sencillamente se regrese a los años 50 y que se cumpla lo que se prometió dar autogobierno. Ahora, llegando a los casos, parecen nuevos, pero realmente no lo son. Sí, claro. Porque ya en el primer circuito que es la jurisdicción responsable de los casos que vienen de Puerto Rico ha pasado varios casos
2: es correcto. Eh,
1: y entonces y todo ya emitió una decisión disidente en la que eh, abogó por una lo que se llama un, eh, una sentencia declaratoria eh, sí. diciendo que eh, el el Estado de Puerto Rico viola precisamente la primera convención a la que yo me refiero.
2: Correcto, el Pacto de Derechos Civiles y, y Políticos de Puerto Rico con Estados Unidos. Ángel, tenemos que hacer una breve pausa porque no, no lo podrás creer, pero ya hemos eh, atravesado por la primera parte del programa. Regresamos de inmediato. buenas tardes amigos y amigas de hilando fino aquí estamos entrevistando hoy al profesor ángel oquendo que ha tenido el, el placer eh, de nosotros tenemos el placer de conversar con él sobre temas sobre temas muy importantes me siento que un poco he estado abacorando al pobre ángel con demasiadas preguntas a la vez este y Hemos cubierto dos temas principalmente en la, en la primera parte del programa, discutimos el tema de la autodeterminación, discutimos el tema de que es un tema eh, colectivo eh, y Ángel a nivel internacional ha estado este, promoviendo y, y participando de, de acciones de tipo colectivo que están adquiriendo fuerza eh, a nivel internacional, algunas de ellas eh, están relacionadas con derechos de comunidades indígenas, eh, derechos este, ambientales que están asumiendo gran, gran importancia. Pero el artículo que estamos discutiendo hoy es un artículo que tiene que ver sobre eh, los procesos de autodeterminación y los derechos, las posibles violaciones de derechos colectivos e individuales. Ángel, yo sé que hemos ido para atrás y para adelante, pero antes de seguir con los casos, me gustaría que expandas un poco esa propuesta de volver a lo que se prometió en los 50. ¿En qué consiste? ¿En qué consistiría esa propuesta? Bueno pues,
1: como mencioné yo, consiste esencialmente en simplificar. O sea, no hay, un, no, no debería haber, o, o, no conviene que haya eh, un proyecto complicado, vamos, un, un estado en, dentro de un federalismo asimétrico, <risa> nada de eso, porque obviamente va a salir corriendo el Congreso. <risa> Entonces, pues, si tú dices, no, mira, realmente hubo una exposición de motivos en la legislación aprobada en los 50, que se centraba en la cuestión del autogobierno, y eso nunca se le concedió a Puerto Rico. Entonces, pues, que el Congreso trate de enmendar esa ley, es que todavía va a ser mucho para el Congreso, pero pienso que la posibilidad... Este, tal vez exista de que el Congreso diga, bueno, pues esto está relativamente fácil y sobre todo si concluye que puede salir del paquete, porque de Puerto Rico para Estados Unidos es, como dicen Estados Unidos, un basket. ¿no? <risa> y entonces, pues, eh, resolver eso sería excelente, hablando también... de,
2: de la ley de relaciones federales, ¿verdad? Exacto, exacto.
1: Eh, y entonces, pues, esa es la, la propuesta, pero... Aprovecho eso para entrar en lo que estaba diciendo antes, porque eh, desde esa perspectiva se trata de conceder, conceder eh, autogobierno y eso va a ser un proceso. Entonces, pues, eh, yo pienso que si se abre esa puerta, entonces las posibilidades son múltiples para los puertorriqueños pueden ir hacia más integración con Estados Unidos hacia, o hacia menos. Porque otra de las paradojas, y ahí hay muchas, no voy a entrar en los detalles, es que yo creo que en Puerto Rico hay mucho consenso sobre el Estado. También creo que tam no hace tanta diferencia cómo se configura la relación en Estados Unidos, porque yo creo que en Puerto Rico hay un consenso de que va a haber colaboración en algunas áreas y va a haber separación en otras. Pero nada, una cosa, un detalle que quería decir sobre los no, si titillos es que sobre todo en el último que mencionaste, cuando se invoca la regla 23, la acción de clase a la que me refería anteriormente, pues eso es una, es una norma que tiene un poco de ambigüedad, porque parte de ella, si depende del de tipo de acción que se presente, pues van dirigidas a lo que yo eh, he denominado derechos individuales agregados. Entonces podemos volver a la cuestión de, eh, del derecho ambiental. O sea, si hay 3 millones de personas en Puerto Rico que tienen tierra y que se la están contaminando, pues se puede usar la regla 23 para agregar todas esas pretensiones en igual. Entonces, pues esto es la, la regla 23 eh, B3, que es, la, que es la más que se usa. Eh, pero está la regla 23B2, que en mi interpretación realmente es una forma de hacer valer los derechos de los que se usó eh, muy enérgicamente en la lucha contra la apartheid que existía en Estados Unidos, eh, en los años 50, en los años 60. Y entonces, pues, eh, se puede dibujar a través de la regla 23 eh, una acción de clase que vaya dirigida no a los derechos individuales, a los derechos civiles sino a los derechos colectivos eso se podría hacer en teoría pero es una cuestión complicada eh, por, por una serie de razones en parte porque primero eh, ese tipo de acción no va dirigida a cobrar daño, a pedir compensación sino a exigir lo que se llama el derecho un interdicto una orden del tribunal para proteger esos intereses colectivos. Entonces, pues, existe esa posibilidad, pero como mucha gente, yo pienso que los tribunales, sobre todo las altas esferas dentro del sistema federal, eh, no van a expresar mucha simpatía, no solamente porque es Puerto Rico y no tengan interés, sino que estamos hablando de un grupo de juristas que se ha dedicado a poner trabas a ese tipo
2: del proceso en general. De este... Yo creo que eso, eso es importante lo que tú planteas, Ángel, porque yo creo que también hay un elemento que, que en Puerto Rico quizás se subestima un poco y que yo me imagino que con la experiencia internacional que tú tienes, pues debes notar la diferencia, que es también la renuencia a querer litigar casos que tienen que ver con derechos económicos y sociales. Eh, y tampoco se ha sido demasiado efectivo en esos casos en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, se planteó el tema de, del financiamiento de las escuelas públicas y de las diferencias tan grandes entre unos distritos ricos y unos distritos pobres, el caso de San Antonio School District. Eh, ahí el tribunal eh, dijo que no, que eso era importante, pero realmente era una función que se debía dejar más bien a los estados, etcétera. Así que no, no es fácil radicar este acciones de clase y, y, y pensando específicamente en la composición actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos, no parecería el tribunal más inclinado a, a estar utilizando criterios de igual protección de las leyes, este ampliado, con dientes, para entonces atender una situación tan tan particular como la de como la de puerto rico y eso encaja con lo que discutimos
1: anteriormente porque precisamente eso fuese eh, de la eh, mayoría la gran mayoría conservadora para usar la, la terminología de, de carlos menem en argentina en los años 90 es la, la mayoría automática ¿no? este, pues precisamente ellos, volviendo a, la, a las acciones ciudadanas a las que me referían antes, me refería antes eh, ellos han insistido precisamente en la línea que yo describí con el argumento de que a quien le corresponde defender los intereses colectivos es al Estado. Entonces, pues, si se va a esos jueces y si alguien alega bueno, pues a todos los puertorriqueños no tienen una situación de discriminación y yo voy aquí a representar la comunidad, pues yo supongo que yo van a decir, no, bueno, no, pues tú no tienes legitimación. Porque para tener la posibilidad de entrar al tribunal, tienes que traer un caso concreto. Y si lo que te afecta a ti, afecta a tres millones y pico de personas, pues entonces es al gobierno de Puerto Rico que le toca ir a negociar eso en la medida que pueda con el de Estados Unidos.
2: Punto, porque eso es una cuestión política. Bueno, estamos entrando en tu claro. Bueno, y esto, de hecho, de hecho, interesantemente, cuando tengas la oportunidad de ver el celcio y eh, el, el recurso que presentó el presidente Biden en el, en el Congreso, en el tribunal ahora, en el caso de Baello, dice conc concretamente dice que el futuro político de Puerto Rico si va a ser un estado o va a ser una república es un asunto políticamente abierto y que a quien le corresponde decidirlo es al Congreso. O sea, lo, lo dice textualmente, o sea, se está amparando claramente en que esta es una cuestión política que no le corresponde a la rama, a la rama judicial entrar en ella. Eh, y en ese sentido, pues, es un, es un argumento que, que puede tener mucho peso porque también lo defiende Trump. Eh, o sea, aquí están unidas las dos administraciones dependiendo el principio de que no le corresponde a la corte eh, entrar en este asunto, pero es un asunto, eh, en cierto modo, no sé si estoy usando la palabra bien, pero un poco doloroso porque se han creado unas ciertas expectativas en Puerto Rico de que un caso como este podría remediar las injusticias que se están cometiendo en la asignación de fondos federales, en programas de de poblaciones muy vulnerables, ¿verdad? poblaciones que, que, que son poblaciones pobres, con discapacidades, etc. O sea que este, este caso, eh, en términos de, del tipo de población que se está afectando por la acción federal, pues son es un caso bastante dramático en ese sentido. Sí, sí. Bueno, y, es,
1: y eso es interesante y también revelador, yo creo, porque en esas decisiones, Estados Unidos y el gobierno muestran no que sean perversos ni maquiavélicos, sino que hacen lo que se esperaría de ellos, defienden los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues, este, hay casos concretos, desde este, hay casos más generales. El caso concreto que de hecho yo cito en el artículo que mencionaste es, y me sorprendió porque lo vi en el nuevo Día, ya hace muchos años, estos agentes de la agencia de control de drogas que dice nosotros no vamos a apretar demasiado aquí en Puerto Rico el problema de la criminalidad, porque si no, el elemento criminal se puede ir para Miami. Y entonces, pues la prioridad de las estructuras gubernamentales de Estados Unidos es Estados Unidos. Y bueno, y tal vez dicen qué pena que Puerto Rico hay más criminalidad, pero eso no es nuestra preocupación principal. Y en los casos a los que tú te refieres me parece muy llamativo porque, por ejemplo, el caso eh, que se decidió Harris versus Rosario en los años 80, que se trataba de una ayuda que se le daba a familias con eh, dependientes, lo que se llama, este, Aid for Families with Dependent Children, eh, que uno pensaría, bueno, parece hasta maldad que en el Congreso digan, pues vamos a subir a Puerto Rico porque haya demasiada pobreza. Bueno, no sabemos por qué, porque realmente parte del enigma es que no se, no se articulan las razones. Pero es una cosa curiosa, porque uno dice, y con algunos de los otros casos, uno dice, pero, pero ¿por qué excluir a esta gente que tiene más necesidad? Y la única forma que yo me lo explico, tal vez hay algún tipo de perversión, algún tipo de, de racismo, pero en general yo creo que ellos piensan... Eh, Puerto Rico no es parte de nuestra comunidad, o sea, como colectivo, son ciudadanos de Estados Unidos, pueden venir aquí, tienen todos los derechos, pero no es parte, y entonces pues eh, nosotros ya le damos mucho a Puerto Rico, y entonces pues lo ven así, no ven, eh, precisamente el problema regresamos, no ven una serie de estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, pobres, que están siendo excluidos de programas importantes, lo que están viendo una comunidad que es separada, como cuando eh, hubo la pelea este, en Vieques, que después George W. Bush eh, dijo notoriamente, en Puerto Rico se ha comentado, este, They don't want us there. Sí, sí, they're, son un, nuestros vecinos. They are our neighbors. They are friends, exacto, exacto. De hecho, es una cosa que, eso, eso es extremo, porque en, un, en uno de los, de los capítulos que yo hablo sobre Europa, yo critico a los eh, dirigentes europeos cuando van a otros países, como Angela Merkel, cuando fue a Francia durante una época de terrorismo, que ella dice, Estamos, estoy aquí porque los franceses son nuestros amigos. Y yo digo, no son los amigos, son los co-ciudadanos. Eh, te podría decir la misma cosa, pero tú sabes, hay, hay esa distancia. Y entonces, pues, dentro de esas circunstancias, es eh, casi impensable que se tome la perspectiva de que aquí hay un problema de derechos individuales, se ve que hay un problema colectivo, pero no se quiere meter el diente a eso.
2: Y una pregunta, y entonces... una pregunta, Ángel. Tú sabes que en cuanto a la litigación de derechos humanos hay que agotar primero los foros nacionales antes de recurrir a un posible alegato internacional. ¿Te parecería a ti, no sé si te estoy metiendo en camisa once varas, ¿Te parecería a ti que podría haber, si hubiera interés, algún tipo de posibilidad de hacer un alegato, no, da, no ya desde de, 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 de los derechos individuales de la ciudadanía americana, sino un reclamo ya más de tipo de derechos humanos, el que si los foros norteamericanos no conceden este remedio que se están buscando en este tipo de casos, ¿Te, ¿te parecería que podría haber algo ahí o te parece que...? Bueno, en este tipo de lucha se debe tratar todo. Eh,
1: <risa> pero como tú insinúas, es una vía complicada. Porque primero, por lo que porque ya mencionas tú, hay que agotar eh, los recursos nacionales. Pero ese es solamente el principio de la dificultad. Hay muchas más después eh, empezando por el hecho, Estados Unidos no ha firmado casi ninguno de los tratados de derechos humanos. O sea, esa convención a la que nos referimos, la primera convención, eso fue casi como una equivocación, pero todos los demás pues este, no los ha firmado. Eh, Aquellos que ha firmado, los firma entonces con una reserva. Bueno. Precisamente diciendo, no, no de déjame, déjame
2: hacer la aclaración, porque yo creo que algunos oyentes eh, podrían quizás este, agradecerlo. El, el, tra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se utilizó en una litigación de un abogado estadista de apellido artúa que ha llevado múltiples casos, y estaba alegando el derecho de los ciudadanos americanos en Puerto Rico a votar por el presidente. Ese caso llegó finalmente al circuito federal y ahí dos jueces eh, fallaron en contra y Torruella emitió una famosa opinión disidente, pero eh, se, se desestimó esa alegación. En ese caso se planteaba que el derecho a votar por el presidente surgía del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que había ratificado antes el gobierno de Estados Unidos. Pero en esa decisión el tribunal dijo que no, que, que Estados Unidos no había accedido congresionalmente a que esa parte del, del pacto le aplicara, eh, en este caso a Puerto Rico, y por lo tanto no era un pacto obligatorio eh, y no, no tenía nada que ver con la controversia y se desestimó la controversia. Nada, para aclarar...
1: No, no, y te lo agradezco. Y... Y recuerdo que yo solamente estaba empezando a enumerar las dificultades porque eso sigue por ahí. Sí, sí. Porque en los casos en que se han podido presentar, por ejemplo, hay algunos tratados que no son de derechos humanos entonces por equivocación Estados Unidos los firmó y entonces comenzó un litigio. Estoy pensando en eh, las convenciones de Viena sobre cuestiones diplomáticas que, entre otras cosas, exigen que cuando a un ciudadano de otro país lo arrestan, lo procesan, que se notifique al consulado del país. Estados Unidos nunca hizo eso, impuso pena de muerte a un gente y demandaron a Estados Unidos el gobierno de Alemania, en una ocasión el gobierno de México. Y Estados Unidos pues inicialmente en el tribunal y después al final dijo sencillamente no reconocemos eh, la autoridad del tribunal, no vamos a hacer lo que el tribunal nos está diciendo y nos vamos a salir eh, del pacto la próxima vez. O sea que esa vía está complicada, pero eh, es una forma tal vez de levantar este tema. Y yo creo que por eso, pues, se debe, se debe traer, porque ahí sí se puede articular la cuestión desde la perspectiva de la autodeterminación. Y en Puerto Rico se debe continuar litigando, O sea, yo creo que esto de eh, alborotar al avispero es, es algo que ayuda. Eh, porque el problema que hay es que no se le da atención a Puerto Rico, a nadie le importa y entonces pues se si hacen estas acciones no van a, yo creo no va a llevar a nada pero por lo menos este, van a digamos hacer un poco de ah. y entonces pues tal vez crear las condiciones para para un poco de movimiento
2: ¿tú ves algún efecto concreto real de algún peso de la presencia de la huesa Sotomayor en estos debates eh, bueno,
1: ella obviamente conoce la situación de Puerto Rico y probablemente eh, va a razonar con lucidez y va a tratar de hacer lo que quiera, pero ella tiene eh, una minoría. <ríe> y, um, y tampoco yo creo, lo que ha decidido hasta ahora, por lo menos lo que yo he visto, tampoco ella tiene muchos deseos de de crear controversia, o sea, que ya sospecho que ella va a tratar de eh, presentar un argumento que puedan apoyar los demás jueces que están alineados con ella, los, la minoría de ella. Eh, y, y en ese sentido yo creo que, que sí es, es positiva eh, la, la influencia que ella tiene en el tribunal, muy positiva. Fíjate,
2: yo estaba, yo estaba releyendo el caso de, de Windsor, el caso de... no, de Overhedgefeld, de, de, del derecho al, al matrimonio de las comunidades homosexuales. Y ahí hay un lenguaje interesante en que el tribunal dice que a veces el proceso político le falla a ciertas minorías y el tribunal tiene que entrar un poco a corregir la situación. Yo, yo tiendo a coincidir contigo, Ángel, que este caso... Eh, es, es muy difícil que el tribunal este, entre, entre a verlo con una mentalidad favorable, ¿verdad? Yo en eso soy un poco más cínico. Yo la, la última vez que yo vi a los republicanos muy entusiasmados con la igual protección de las leyes fue para, para que ganara la presidencia George Bush en las elecciones del 2000. Eh, y esa opinión ellos dijeron que no se iba a volver a citar en la historia del tribunal, ¿verdad? Este, eh. Pero yo sí veo que se está creando una, una opinión fuerte entre distintos sectores liberales de que el proceso político le, eh, congresional le está fallando a Puerto Rico eh, y de que de alguna forma debería haber alguna, algún mecanismo que, que le dé una voz mayor eh, a, a esa comunidad. Sí, sí,
1: sí. Eh, Bueno, otra cosa que yo creo que puede tener impacto, en mi opinión, y aquí estoy metiéndome en tu campo, así que te voy a dejar a ti comentar, ¿verdad? vamos a virar la tortilla. Eh, pero en los resultados de las últimas elecciones, y en particular me pareció llamativa eh, la... Me, me parecieron llamativos los resultados, por ejemplo, del partido independentista, que yo encontré eso muy interesante, una cosa sin precedentes, digamos,
2: recientemente.
1: Eh,
2: sí, un, y... un 13.7%, eso es una cosa maravillosa.
1: Eso, eso es, eh, si sacamos la, no, la, la no. matemática, eso es subir 10 diez,
2: eh, diez veces. Único, lo único que te voy a decir es que hay un debate entre los politólogos si son eso es una, excepción, una elección excepcional o si es parte de un... De un...
1: Claro, no y, pero, y, y tú eres el especialista, pero es eh, una vez que nosotros en Puerto Rico eh, estos partidos mayoritarios en muchos países están perdiendo su hegemonía. Eh, y no sé, en Puerto Rico no se sabe lo que va a pasar eso es pero, pero, pero eso, eso tiene un impacto eh, creo, ¿no? porque cuando se habla de las preferencias de la gente en Puerto Rico, se dice, bueno, aquí todo el mundo, pues más o menos, tiene una relación y quiere entonces guisar porque también tenemos esa, esa noción de Estados Unidos como nuestra compañía de seguro y creo que pues ese resultado es interesante, tampoco lo quiero sobredimensionar pero creo que tiene un efecto y tal vez esto nos lleve a pensar de que como las cosas tal vez se pueden cambiar aquí, no es con una cosa específica, sino tal vez con muchas pequeñas. Entonces tal vez así se genere
2: un poco de, de movimiento. Cada vez me anima a mí la teoría de la complejidad y todas sus toda su variantes en términos de que no es un solo evento el causante de... De, de los resultantes este no me parece que, que tienes mucha razón a mí me da la impresión de que hay un sector de la sociedad civil norteamericana que está un poco avergonzada de, de algunas de las acciones extremas que tomó por ejemplo el presidente trump de, de verdad de, de negar las ayudas de impedir que llegara dinero a puerto rico de restregarle la cara a los puertorriqueños que estaban descuadrando el presupuesto ese, esa actitud de ese ugly American ¿verdad? no cuaja bien con otros sectores que tienen un nivel de sensibilidad un poco mayor hacia, hacia temas de de, 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 de de respeto a la diferencia de respeto al otro y de una cierta empatía con los más vulnerables ¿verdad?
1: Sí, sí, no, eso, eso es interesante. Y de hecho, me hace, pensar, me hace pensar un poco en conversaciones que he tenido con mi hijo, que tiene 13 años, no lo no, no ha conocido todavía. Eh, y entonces, pues, que está empezando, curiosamente, está muy adelantado, está leyendo a Marx. Y entonces, pues, este, um, eh, estábamos hablando hace poco que, obviamente, están los casos de los abusos de los capitalistas que existen, pero Marx no se concentra en eso. Él dice, vamos a coger el capitalismo puro y ahí no hay violación de cuestiones morales. Ahí funciona la cosa como de... Y eh, la igualdad es parte del sistema. Estoy no pensando sí. en, la, en la situación de Puerto Rico, o sea, llega una persona como Trump y entonces, pues, hace unas barbaridades. Y entonces, pues, eso se puede criticar y tal vez se pueda corregir, esperemos. Eh, pero hay un, una cuestión un sistémica. Eh, que no se puede resolver dentro de los esquemas que hay, hay, hay que salir un poco del encasillado. Y, um, y ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo es que vamos a salir? ¿Cómo es que vamos a empezar a, pensar, a, a traer a los Estados Unidos a pensar de una manera diferente? Porque tenemos que darnos cuenta, y yo creo que ya mucha gente lo sabe, pero ah, tal vez mucha gente no lo quiere integrar, que se va a decidir la cuestión Estados ¿sí? Unidos Y entonces, pues, este, la cuestión es tratar de ver cómo se puede motivar. Estados Unidos para que mueva ficha, para que no pasen 100 años más <ríe> claro, eh, claro. en el estancamiento.
2: Pues nada, este, te agradezco mucho, Ángel, tu perspectiva es una perspectiva distinta, eh, sí. es decir, este, no, estás, no te estás uniendo al coro de voces eh, que, que, y eso me gusta, que estás pensando con tu propia con tu propia cabeza, estás analizando el tema de una forma eh, muy fría que yo creo que a veces es la mejor forma de ver estos procesos porque hay unos hay unos cálculos eh, geopolíticos unos cálculos de otra naturaleza que no, no entran tanto dentro de otras dinámicas de, de, de lo que llamaríamos la, la los criterios más de tipo de tipo moral verdad que a veces a veces influencian tanto los debates así que te estamos dando las gracias por esta participación Ángel y espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre estos temas pues mucho gusto, muchas gracias a ti bueno pues será hasta la próxima semana en Hilando Fino desde las ciencias sociales
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales